0: Bentornati a questa nuovissima puntata di Si stava meglio quando si stava mezza da Benzo. E da Viking. Stavolta abbiamo ospiti. E
1: stavolta abbiamo l'ospite. Presentalo. Subito. Ok,
0: allora, intanto posso dire che Ma è stata che... la contrattazione più veloce del West. Tipo, ci siamo messi d'accordo l'altro ieri con delle band, o con altre aziende. Sono mesi che ci ricordiamo. Qua si vede essere sul pezzo. Allora, siamo con Luca Zironi, giusto? Esatto, perfetto, che è conosciuto come eh, membro fondatore dei Game Over. Giusto, ho visto dal 2008, siete nati lì. Esatto. Trash band italiana che ormai ha un buon curriculum. E come anche soprattutto perché ci interessano gli addetti ai lavori come artista, quindi disegnatore di artwork e cose del genere. Esatto. Bene, ciao. Allora a tutti. Adesso. Ciao, c'è il momento della macchetta, ok? Sei come da Costanzo, hai il libro, uh, macchettati. Cioè, ma devi
1: scegliere se marketarsi più come membro dei Game Over o come grafico e artista. Scegli tu. Ah no,
2: mi marchetto come grafico così mi venite a dare i vostri soldi subito perché <ride> come, me- come membro dei Game Over non so quanto posso guadagnare, no, partischiere. <ride> No, però a parte gli scherzi, allora sì, io mi occupo di grafica, illustrazione e all'occorrenza di animazione da qualche annetto ormai e la affianco all'attività molto meno redditizia di, di musicista e sì, quindi con i Game Over, come dicevi tu, abbiamo iniziato ormai nel lontano 2008, io avevo ancora 14 anni, avevo ancora 14 anni, ero, ero uno sbarbino. E per andare a suonare ci pensava il nostro, il nostro cantante bassista, l'unico con la, con la patente. Eravamo, veramente <ride> dei, sì, sì, eravamo tutti dei bambini, eravamo praticamente, io veramente ero ancora un 14enne, gli altri due che suonavano con noi erano uno di 16 e l'altro di 15 anni, quindi ti puoi immaginare. E quindi niente, dopo tutti questi anni a, a passarne di ogni, siamo arrivati qua che okay. non so quanto sei in alto, però comunque siamo
0: arrivati qua. Allora, facciamo subito una domanda scomoda. Adesso dai, dai. che tu hai un doppio ruolo, quando disegni le copertine alle band, oppure quando con la tua band commissioni l'altro del prossimo disco, ti capita mai di dire che palle, che pignoli che sono questi? Quando fai il disegnatore invece, eh, ma che cialtrone questa qua, gli abbiamo chiesto una copertina così, così e così, e invece ce la fa come cazzo vuole lui, ti è mai successo? <ride>
2: Allora, ti dirò, ma sai che in realtà mai, anzi, mi è successo più a me con quelli dei de, de, miei compari che mi hanno detto, ah no, ma, 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 sì, ma mi avete detto di fare una roba del genere, poi dopo mi è cambiata le carte in tavola, cioè, ho, ho smattato di più con, con quelli che suonano con me che, che con gente a cui veniva commissionato l'idea. Anche perché noi abbiamo sempre fatto le le copertine con un certo Mario Lopez, che non so se conoscete, che è questo artista guatemalteco, se non ricordo male, che è molto bravo a mio mio avviso, anche perché ha molto quella verve anni 80 nei nei suoi artwork che a noi ci ci gasa da matti, e in genere quando noi gli davamo l'idea era molto abbozzata, quindi gli lasciavamo ampio margine di interpretazione di quello che ci serviva. Il fai tu. Noi abbiamo questa idea qua, io gli facevo lo sketch perché sono l'unico capace di disegnare, Eh, gli altri fanno gli omini a stecchino, per esempio.
1: (ride) Non viene bene. eh, bene.
2: Se devi comunicare anche quantomeno un concetto base, a meno che gli fai avere qualcosa, non dico dettagliatissimo, ma almeno a grandi linee che capisca un po' quello che gli serve. e e quindi niente io gli mandavo lo sketch dopo che avevamo deciso in anticipo tra di noi e e la decisione in anticipo era quella dove dove smattavo, dove scleravo come come prima dicevi tu Denis poi invece quando noi davamo tutto a Mario Lopez lui arrivava dopo una settimana dieci giorni con il primo sketch a matita e ci metteva d'accordo tutti subito fine, facilissimo è rapidissimo, eh, e poi dopo, eh, dopo si prendeva il suo tempo per fare altro. Anche perché lui dallo sketch iniziale alla versione finale, ogni tanto cambiava qualcosa, aggiungeva robe e spesso, e volentieri, il risultato finale era molto più figo di quello iniziale. Quindi. Siamo sempre trovati da Dio con lui. E
1: eh, ma come mai con lui? Cioè, nel senso, all'epoca tu, diciamo, non, magari non te la sentivi di, 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 no. di, di metterti in gioco a fare una copertina? E perché magari il prossimo giro o magari l'ultimo album non l'avete fatto con la tua copertina? Che comunque...
2: Allora, sì. eh, ti dico subito, eh, io sì. in realtà ho disegnato le copertine del primo demo, okay. che è scandalosa. Un
0: <ride> e de, e po' sì, di... devo dirti la verità, l'ho guardata prima un po' no. sì fa
2: vomitare, c'è una roba micidiale (ride) fa fa schifissimo ma anche quella dell'EP dove c'è il mostro che taglia quella pizza anche quella (ride) la feci io ed è schifosissima anche quella
1: (ride) hai tolto (ride) i credit nella
2: manina mi sono una merda piuttosto che risultare come un incapace lasciamolo nell'anonimato questa cosa e e quindi ho detto vabbè dai andiamo a base a zero la facciamo fare a a zero che così ottimizziamo il tutto poi dopo, appunto, come dicevi te, okay, esce il disco. La copriera del primo disco l'abbiamo fatta fare a una nostra amica. Okay. Eh, eh, lì non mi sbilancio troppo. Io, col senno di poi, anche lì era una cosa a budget zero. E, vabbè, insomma, vabbè, cioè, ci, ci, siamo... sta, ci sta. Sì, ci siamo fatti andare bene quello che passava al convento, insomma. Però poi a una certa, siamo arrivati al 2014, che doveva uscire Burst, Into the Quiet, che è il nostro secondo disco. E abbiamo detto, adesso però, che abbiamo un po' più di budget, facciamo una roba fatta bene invece che andare a risparmio e far uscire dalla roba di merda come abbiamo fatto fino adesso e quindi niente, noi come che abbiamo scoperto Mario Lopez sai che non mi ricordo mi ricordo però che da una qualche parte avevo visto questo suo disegno che mi ha preso tantissimo allora ho, l'ho fatto vedere ai ragazzi ho detto guardate i ragazzi che c'è questo tizio qua da, dal Guatemala che, che spacca il culo perché ha fatto queste copertine qua e secondo me potremmo contattarlo e quindi niente. Cioè noi sempre per il discorso che io non mi volevo assolutamente mettere a fare una copertina per il disco nuovo del gruppo, e to- proviamo a sentire lui, abbiamo sentito c- c- si è preso subito bene per l'idea perché la copertina, tra l'altro, è la mia preferita. Che ha fatto finora lui: che è quella del disco blu con la ragazza sì, Bella sì. nuda, con una per me, quella lì. Delle... Non è perché è la mia band però no, comunque credo, no, che sia no, un, no. credo che sia una delle copertine più fighe che abbia mai fatto controllando no, le altre perché okay. è semplice però ha quel quello che noi volevamo trasmettere un po' un, un, un qualcosa di semplice, di impatto che richiamasse un po' la nostra passione per i film anni Ottanta, horror sì, e via. poi
0: se posso non è la solita replica del disegno di Repka che sì, è, esatto. una, è una delle robe che io mh, non mi sono piaciute del Revival Trash bello celebrare, però dopo 20 dischi eh...
2: no ma io ti dirò anche, ti dirò di più tra l'altro che eh, a me Rapca rap fa impazzire, soprattutto i lavori degli anni 80 veramente fighi, poi però col Revival, come dici tu eh, non so, ha iniziato a fare tanti copie and colla secondo me, secondo me ha iniziato a fare tanti copie and colla, eh, tant'è che eh, conoscete gli ultra violence? No? Certo. Sì. Ecco. Certo. Ne abbiamo fatto un tour con loro, una band che si chiama Condition Critical, nel 2014, C'è un tour europeo. E eh, mettendo in esposizione il merchandising, c'erano i dischi sia loro che di questa band americana. Wow. <ride> abbiamo notato subito una cosa: <ride> che in entrambe <ride> le copertine c'era un personaggio che aveva la stessa testa. E ho detto: Ma come? Eh, ma non è possibile, questo qua va a copia in cioè per carità, eh, ognuno è libero di fare quello che vuole, detto allora, vabbè, dai, già, già che ti paghiamo, almeno cerca di non copia e incollare, comunque. Vabbè, magari avranno
1: pagato un tariffario leggermente più moderato, cioè lo sconto bozza riusata dell'87 non, forse. Non lo so, non ne ho
2: la più pallida idea, non abbiamo approfondito, abbiamo soltanto visto questo ma c'è cioè, qualcosa che non, può, che, che non funziona qua. io mi sembra che sia la stessa persona e in due copertine diverse, vabbè. quindi niente invece per quanto riguarda il discorso prossimo disco se farò io la copertina ti dirò no e anche il motivo del perché non la farò io perché comunque noi ci piace un po' Collaborare, ti dico anche che non sarà comunque Mario Lopez, ma sarà qualcun altro. E vogliamo avere comunque cercare di collaborare con altri artisti anche perché così è un po' uno scambio di influenze, di di visibilità. Anche perché loro possono dare visibilità a noi, così come noi nel nostro piccolo possiamo dare un po' di visibilità anche a loro,
0: certo. E molto brevemente. Io non ho mai imparato a disegnare e ok, non è il mio settore, mm. però ho cominciato ad amare il metal tramite le copertine con due artisti. Per me sono Dan Seagrave e Andreas Marshall. Ah, Dan Seagrave. Tu, da chi sei uh... stato folgorato, se devi dirmi due nomi, di quando tenevi in mano la copertina di Cazzo?
2: Ah, eh, io ti dico già, appunto, ti ho risposto anche prima con Repka, a me è rap, ma, ma, okay. ma
0: veramente folgorato Altro.
2: Un altro che mi è sempre piaciuto ma che mh, non ho mai credo inglobato troppo nel mio, nel mio, nel mio stile, anzi altri due, sono... uno tra l'altro non c'entra neanche troppo con, uh, con, uh, con il metal, uno è Frazzetta, Frank Frazetta, sì, che certo. per me è veramente fighissimo, lui cioè, fa delle robe, è molto, molto epico in quello, in quello che fa e un altro ora mi sfugge il nome ma che ha fatto copertine per Magnum per uh, Diamond Head per
0: uh... Rod, um, Rodney Matthews
2: lui, lui Rodney, Rodney Matthews, Matthews. bravo lui, veramente figo lui è anche, anche lui uno di, di quelli che mi piace veramente tanto anche perché ogni tanto richiama uh, quelle atmosfere un po' la signora degli anelli che a me piacciono mi piacciono veramente tanto molto ecco, al
1: di là del Signore degli Anelli io guardando i, i tuoi lavori, le tue opere che va al di là delle diciamo anche delle copertine ma tutti gli artwork magari che, che fai io ci ho rivisto qualcosa oh, dimmi te se è un'influenza completamente campata per aria ma mm-hmm. della Marvel cos'era? anni 70, anni 80, quella più spaziale quella un po' più psichedelica ho visto delle cose, non so se uno, può essere una tua fonte Gistarli. di spirito. esatto, una cosa sì. simile Cre- credo di sì, ma anche ti dirò um, un po' che io prendo, mi
2: ispiro, credo almeno di ispirarmi a, a Drillet, non so se avete presente mm-hmm. quell'artista, quel, quel fumettista francese che mi piace veramente tanto anche lui perché fa delle, delle, delle cose veramente svarionanti. lui ha fatto Metal, metal Urland oppure lui si è, si è occupato anche di...
1: Mm-hmm. M- sì, aspetta, sì, sì. Scusami, ce l'abbiamo qua davanti. Un po' di eh, di, di, eh, è di opere figo. sue. No, vabbè, è pazzesco, sì, sì, e lui è veramente ultradettagliato ultra visionario, sì. Madonna. Ascolta, sì. e
0: se tu fai trash, devi avere una copertina che non può essere un paesaggio scandinavo che mette un gruppo black metal. Viceversa, se la fai troppo trash, finisci ad avere gli omini ricopiati da Esatto. Bursting to the Quiet secondo me è un. Uh, Una buona via di mezzo perché è metal, di sicuro non è country, ma non è per forza il disco trash. E però andando avanti è sempre più difficile, cioè secondo, nelle band attorno a te, sia piccole che grandi, vedi que- da grafico vedi questi errori. Io da consumatore ormai, dopo tanti anni, ho la casa piena dei dischi. Lo vedi subito: bel disco, copertina di merda. Venderà la metà delle copie perché la gente non farà nemmeno così. Viceversa, tanti dischi, ok. Questi fanno trash, ok. Questo è un disco dead e suonano anche come gli Entundo, come i Carnage.
1: Per così si intende il gesto di tirare fuori il disco dal, dalla, dal mucchio di cd, in un negozio di esatto. perché che non si
0: fa più, tra <ride> l'altro, tu, da, ha detto i lavori, li vedi questi grossolani?
2: Li vedo, li vedo, ti dirò. E, ed è un, una, diciamo, uno degli errori in cui que, con le mie band cerchiamo di non uh, incappare, perché al di là dei Game Over comunque ho altre, sì. altre band. Perché? Perché sì, è bello rimanere un po' fedeli all'immaginario del tuo genere però secondo me se se cadi nel cliché, nel nel ripetere sempre i soliti stereotipi rischi di uniformarti troppo. Cioè per come la vedo io la copertina di un disco deve sì farti capire più o meno che cosa cosa ti aspetterai ascoltando quel disco però è anche un'opera d'arte, è comunque un qualcosa che deve essere... Deve
1: darti qualcosa in più.
2: Esatto. Eh, deve, deve, non... deve
1: metterci del suo un pochettino, eh, perché sennò esatto. è descrittivo e basta. Cioè dice, ok, disco eh. trash, copertina trash.
2: Esatto, cioè i soliti copertine con... Uh, cioè, io credo che abbiamo fatto questo errore anche noi nella, nella copertina del nostro primo disco. Questo errore l'abbiamo fatto, ne, ne sono più che consapevole. Eh, perché eravamo iper giovani, volevamo scimmiottare solo ed esclusivamente quello che facevano le band negli anni Ottanta, e solo crescendo poi abbiamo capito: ma cerchiamo di fare comunque il nostro, non, non di essere solo dei, dei copia e incolla. E secondo me, tante band comunque cadono nel uh, città distrutta, esplosione atomica. Uh, Robe, robe di queste zombie, che gli zombie cioè, ci sono anche da noi, ma non è che li, li mettiamo per il discorso del uh, lo fanno le altre band trash. Ma è più per un, un nostro, una nostra passione, come vi dicevo prima, per uh, i film, uh, i film anni sì. 80, quelli soprattutto di serie B, dopo. Che, compaia, che, che gli zombie compaiono nelle copertine metal ci sta cioè. sì,
0: eh, però c'è effettivamente una, una tipizzazione eccessiva per dire, se io vedo John Zig o Paul Olofsson so già che è Dead, punto è brutta sì. tecnico, è, cioè, è un disco unique leader, è così, fine è, no ma infatti
2: io credo che ad oggi quasi abbia più senso forse eh, affidarsi ad artisti che non sono troppo dentro quel, quel, quel genere per dire Seagrave se vai a fare una, un, una, una copertina da Seagrave cioè, forse sarebbe quasi più figo se la facessimo noi game over una copertina da, da sì,
0: Seagrave sì perché, è vero cioè, questi
2: qua fanno death metal vai a mettere su fanno trash metal sì sì, cioè, sì. ma oppure, non è
0: Beh, scusa finisci
2: No, oppure addirittura andare a fare un qualcosa da un da non so da, 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 un, da un Rodney Matthews come dicevamo prima non ti aspetteresti mai che, che di, di ascoltarti un disco trash metal da un artista del genere però comunque con, mantiene l'immaginario metal perché sì sì c'è l'epica c'è
1: il fantasy c'è quel mondo lì Tra Quindi, comunque quasi.
2: diciamo che non è incoerente con il genere perché comunque a livello globale è un artista che fa copertine metal però ha quel suo come, eh,
1: un esempio che mi viene in mente così su due piedi è quando Immortal cioè, non aveva fatto la copertina Marshall sia, ah, da, the ad the the winter, the Art of sì. Winter, uno che ha eh, eh. fatto le copertine power metal più famose eh, degli anni 90, poi ha fatto un disco black metal e funzionava, cioè nel senso funzionava eh, sì. all'imprimo impatto che ti diceva che non era la solita copertina black metal, era qualcosa di diverso ed era figo. Tra l'altro
2: The Art of Winter è Discone, meno. a me piace Danarti. <ride> <Figurati. ride> Madonna, Discone, tipo. copertina fighissima e Discone proprio.
0: E come artista? che però sa anche disegnare uh, come vedi le provocazioni, cioè eh, io ho fatto di recente un'intervista con i ragazzi di Holy Legions mm-hmm. a Thomas Sanchesti, il batterista dei Death Sess e dopo aver parlato delle solite robe che tutti vogliono sentire, cioè gli anni d'oro dei Death Sess eh, ci siamo messi a parlare di musica con lui e lui a un certo punto ha cominciato a svarionare ha tirato fuori eh, la copertina di Atom Earth Mother dei Pink Floyd e ha detto, vedi Questa è è la provocazione, questi hanno messo la mucca. Dopodiché, siccome il disco che c'è sotto è così figo, viene giustificato il fatto che ci sia la mucca. Io gli ho detto, ma non credi che volessero fare qualcosa di surreale? Forse fa, ma forse no. Forse è proprio l'idea che l'artwork di un disco spaziale diventa secondario. I Led Zeppelin avevano fatto uscire il 4 senza scritto Led Zeppelin, ma solo con la scritta Zozo. Di quegli esperimenti mm, o di quelle provocazioni di certi artisti che eliminano l'artwork e in qualche modo ti danno qualcosa che sia un pugno nello stomaco. Una roba più semplice potrebbe essere il black album e Metallica. Eh, di quelle robe lì, cosa ne pensi?
2: Cosa ne pensi? Allora, secondo me ci stanno, nel senso, non sono un fan perché io preferisco le, le, le copertine disegnate, ma forse per il mio background e anche per i miei gusti personali, però credo che comunque siano delle delle ottime idee, nel senso una copertina non per forza deve essere un un dipinto, ma può essere tranquillamente anche un un pannello nero, come nel caso del Black Album, con un un adesivo in basso a sinistra e e il logo che neanche si vede. Secondo me ci stanno, sono, anzi, eh, ti dirò che forse sono proprio le copertine che rimangono più impresse perché hanno quella particolarità che esce fuori dagli, dagli, schemi, dagli schemi classici di, di un genere Forse,
1: dico... sì, forse te la devi anche poter permettere eh, abbiamo citato sì. forse tutti esempi di dischi che ok, dice va bene grazie eh. 20 anni dopo, 30-40 anni dopo dici eh vabbè grazie ce lo ricordiamo, è per forza
2: eh. sì, no, già, dopo,
1: se uno ci fa caso
2: a queste copertine spesso volentieri corrispondono a dei dischi che arrivano quando già la band è estremamente eh. famosa e quindi Potrebbe permettersi anche di mettere uno sotto successo sul coper- sì. su- sulla copertina del disco, che probabilmente non cambierebbe, non cambierebbe nulla, no? Però sì, eh, dopo lì, comunque uno può dire: Ah, vabbè, ma queste sono copertine che le fa anche il mio falegname per 30.000 lire. Eh,
0: sì. E apprezziamo la citazione: Tu hai già vinto, zio. Tu hai già vinto, okay? sì, Qua se non citiamo Boris o oh, Tagliamoni in una gamba una volta puntata, poco eh. ci manca.
2: <ride> e, no, quindi, sì, cioè uno potrebbe dire una cosa del genere ma eh, in realtà credo che comunque ci sia della ricerca dietro non credo che sia una cosa eh, così scontata dire faccio una copertina tutta nera con, un, con il serpente del, delle bandiere del, del 1700 durante la rivoluzione americana e il logo dei Metallica che manche, manco si vede c'è cioè, lì c'è comunque una ricerca un eh, brainstorming sì. continuo che poi alla fine porta ad arrivare a un risultato estremamente minimale
1: sì, non era una band che si autoproduceva un disco, c'era esatto. una major con... Sì, esatto, probabilmente un... hanno detto,
2: guardate, cosa facciamo un... per la copertina del disco? Boh, non lo sappiamo. Vabbè, ci pensiamo noi, ci abbiamo degli artisti. <ride> ok. E ci ha pensato probabilmente l'etichetta, non ci ha neanche pensato loro, secondo me. Probabilmente
0: la... sì. <ride> anche se uh, la un, è una piatola incredibile, quindi potrebbe <ride> anche aver messo un naso lì. Vabbè, e, mh, sono più... Carogna, I clienti metal o sono più carogne i clienti non metal? Che tu hai? Non cioè, metal. chi la pignoleria? Statisticamente, clienti non metal, ok, ah.
2: molto più pignoli. Romp... Ah, spesso okay. molti dei gran rompicoglioni anche perché. <ride> sai cosa forse per il fatto che essendo io metallaro, un metallaro mm. uno che viene dal zero metal, punk, hardcore, il cazzo che è comunque probabilmente sono molto più allineato sui, sui bisogni che ha una banda anche perché sono, cosa sono, 2022, ho iniziato nel in 2022, sono 14 anni che, che, che sto in, a fare sta roba quindi credo di ormai essermi allineato abbastanza a quello che è il il gusto e la necessità di un artista metal, poi dopo che io lo faccia bene o che io lo faccia male, sono, due discor- sono dei discorsi diversi però tutta la vita i clienti non metal Ok.
1: Cioè, eh, eh, prova a farci un esempio per capire cioè, nel senso, al, al di là della routine del, di quello che fai, che immagino sia cioè, c'è qualche episodio particolare qualche pignoleria strana che ti ricordi di allora, Madonna sono santa?
2: Sì, 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 io ho avuto da fare il logo per, un, per una un'azienda che opera sempre nel settore musicale perché si occupavano di creare dei, dei, dei pedalini dei pedalini in effetto per le chitarre e ti giuro eh, non so quanti cambi avrò fatto perché tutte le volte volevo cambiare qualcosa di nuovo eh, ma questa cosa qua no, ah, ma ci ho pensato a quest'altra cosa no Eh, ma facciamo questo e, e lì sono diventato infatti spesso e volentieri dopo io cosa faccio? Io metto un limite di modifiche perché altrimenti diventa una cosa a cui non puoi stare dietro, cioè è tutto ovviamente relazionato al prezzo, se tu paghi una cifra io ti posso fare top modifiche, se tu invece ne paghi un'altra ne faccio di più. Vabbè, ovvio.
1: E poi immagino che un logo sia una rottura di scatole ben più grande di una copertina di un disco.
2: Ma sì, anche perché io adesso Dennis lo sa come funziona gli, io inizialmente mando lo, lo schiaccia a matita che eh, dopo viene revisionato finché non si raggiunge la versione definitiva e dopo allora lì si inchiostra ed eventualmente se va a colori viene, viene colorato, quindi si sa già in, in anticipo qual è il, sì, sì. il risultato con i loghi in teoria dovrebbe essere così anche, anche con i loghi, però sai quante volte capita che al lavoro, lavoro finito poi ti dicono eh, ma vorrei questo, eh, ma vorrei cambiare questo'. E tu gli dici: 'Va bene, tu dici, va bene, però a una certa dice, eh, prova fa un culo. C'eravamo cioè, messi cioè, d'accordo che eh, questo era il risultato finale. Adesso te cambi le carte in tavola, però eh, è così. Cioè, i clienti sono così. Cioè, è ah, quello c'è. molto più tranquillo. È quello che ti rompe i coglioni in maniera infinita. E gli vorresti di ascolta vanno a fare in culo vado a fare da qualcun
0: altro. Ehm. Il musicista in Italia non è che sia una professione riconosciuta, il tu suoni e le arti grafiche sì, al di là che poi tu ti senta bene o no a fare quello che fai perché abbiamo già capito che sei convinto ed è giusto così, però ti senti riconosciuto nella tua professionalità come disegnatore e, o, è, o funziona un po', insomma c'è quest'ottica industriale anche verso il disegnatore come c'è verso il musicista? Sì,
2: secondo me, cioè nel senso comunque eri riconosciuto. Che stiga, c'hai
0: due lavori, manco uno.
2: ma <ride> eh, Perché me la sono andato a cercare, Ho detto, aspetta che mi complico la vita al 100%, io sono sicuro di, di morire a 30 anni. Ma ah, poi
0: un e cazzo lì. di concessionario di auto è a posto, no? Eh, ma sai
2: che quasi quasi, adesso vedo un po' come va dopo nella ripresa post-Covid, se Mario Draghi mi dà qualche altro sussidio, poi dopo lo spendo per aprire il concessionario. No, però, cioè, sì, purtroppo um, tutto quello che non è legato a, a un qualcosa di misurabile, secondo me in Italia, cioè misurabile numericamente, sì. Sì, sì. Eh, credo che in Italia venga visto come un lav- non lavoro. Cioè nel mm-hmm. senso, in realtà è misurabilissimo anche il, il mio lavoro, così come è misurabile il lavoro di, di un musicista, perché sono musicista, fa quanti concerti, vende tanto, guarda. I numeri li fa, quindi sono dei numeri verificabili. Così come se un un grafico fa tanti disegni, si fa pagare tanto, sono numeri, però eh, secondo me è proprio in generale, anche forse per estendere il discorso, il lavoro del libero professionista. Che in in Italia non è, c'è, ma è un po' visto come uno che boh, improvvisa la sua vita. Già, secondo me, secondo me il, mu- cioè, il grafico è, un po una cosa, ma è una via di mezzo secondo me come tanti altri lavori da libero professionista, tra il musicista che non viene considerato lavoro e magari il dipendente di un'azienda che senza nulla togliere i dipendenti, anzi ognuno è stra libero di fare il cazzo che gli pare di lavoro, ogni lavoro è più che degno di essere fatto. E quindi è un po' una via di mezzo, secondo me. Il grafico, così come un lavoro da libero professionista. Ma
1: domanda: dai, la solita domanda, ma secondo mm. te all'estero è un po' meglio di come siamo messi qua in Italia da questo punto di vista? Hai percezione di questa cosa? Oppure dici più o meno? Non, so. non, non, ho idea.
2: non ti saprei dire, sono sincero: perché io ho avuto, cioè dipende anche da paese a paese. Secondo me, chiaramente, perché allora io ho. Avuto in, ho avuto amici, ho degli amici in America che mi dicono che comunque in America è facile che da una settimana all'altra tu vieni licenziato, cioè non è che è come qua che, sì, che sei più tutelato, quindi cioè, il mito dell'estero secondo me è un po' una favola che ci raccontiamo in Italia, è vero sicuramente che in certi paesi Uh, si sta meglio perché tutta, tutta l'impalcatura del welfare è pensata meglio ci sono dei, dei minimi salariali eh il lavoro da libero professionista magari sì, poi magari in... perché
1: sono anche in 5 milioni in un territorio che è il doppio dell'Italia quindi dici eh, magari esatto, eh, esatto. ogni riferimento agli scandinavi è puramente casuale <ride> cioè. mi stavo proprio riferendo e a loro guarda un, po'. guarda un po' a loro e a quegli altri che vivono in, 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 quelli, in quel
2: piccolo spazio di terra chiamato Olanda e Belgio diciamo, eh, allora. anche loro è, un piccolo, è una piccola isola felice eh. e, no però cioè, io ti dico io ero, in Italia non, non ho tanto da reclamare se non chiaramente le solite cose, le tasse eh, il fatto che vieni, vieni ritenuto uno che non, che non ha un vero lavoro soprattutto dalle persone, persone più anziane però perché Beh, certo. chi, è, chi è più giovane cioè, ha, un, ha una testa diversa, cioè, se lo dico a voi sicuramente avete un, una reazione diversa da mia nonna che magari pensa che vado a fare Gli miei...
1: Gliela devi spiegare più che altro sì, cosa fai eh, madonna eh, no,
2: lei... Se, se, se lo dicesse una vecchia probabilmente mi direbbe ah ma te quindi sei quello che in piazza davanti al Duomo fa, fa i ritratti ai passanti <ride> Pro-
1: oppure disegna le madonne per strada sì, sì
2: probabilmente <ride> pensano che io faccia quello poi dopo in realtà cioè, è tutta altra roba c'è, c'è anche un po' quella parte anche se non lo faccio in mezzo al Duomo davanti al Duomo o sul ponte di, là di Firenze non mi ricordo adesso come si chiama però, insomma, questa sì. qua è un po', diciamo, la concezione che c'è, secondo me, di, di, di questo lavoro. Per non parlare del musicista, perché se vuoi dire ah, faccio un musicista, e <ride> vabbè, ok, ciao. Hai deciso di vivere sulle spalle della società.
0: Ok, benissimo. Bon, come membro di una band underground metal italiana... Ah no, scusa, torniamo indietro, questa, questa devo... Dovevo chiedertela, me l'avevo preparata. Vai, vai. Ti prego, dammi un commento su quelle band che nel demo mettono ancora il logo scritto con i font di Word. Siamo nel 2022 no. e c'è ancora quella gente lì no, e li vedi anche no. tu. Ma non è
1: vero, <ride> ma non ci sono.
0: Eh no, vedi
2: Eh sì, purtroppo ci sono le band che... Cioè, ma in, genere, in generale utilizzare un font ci sta, eh, perché ci sono dei font che sono veramente figli. Sì, però magari li paghi
1: anche, magari se li paghi sì, con eh, quella miseria sì. che cosa no, no,
2: tipo se devi usare un Arial quei <ride> fan che Madonna se li usavano per sbaglio nel, nel 95 quando è uscito il primo Windows mamma mia
1: allora no, se sare... altro Arial a che genere metal voi lo accostereste se c'è ma... un genere metal a cui darei il sarei al merdal ok vabbè ci sta me la so no, certo. beh, io adesso la
0: butto butterei ma ho visto la settimana scorsa le, un demo gothic Ok, col solito font, con i ah. che già i dischi degli anni 90 ce l'avevano, insomma, sul titolo del disco ci può anche stare, ma sul logo della band sacramento.
2: Ma sì, cioè, oh, ti dico che eh, se bazzicato un po' nel, nel giro hardcore punk, eh, sì. soprattutto quello, eh, ci sono tante band che usano font standard, <ride> non senso impegnano neanche di, di crearsi un logo, cioè, oh, e ripeto. Ognuno è liberissimo di fare quello che vuole, ma per come la vedo io, il logo è un elemento caratterizzante dell'identità della band. Quindi sarebbe carino avere un qualcosa di di tuo che magari si strizza l'occhio a qualche band che ti ti piace, del genere, però che sia comunque tuo. Questo è la mia, poi, dopo, ripeto, ognuno è liberissimo di fare quello che vuole,
0: per carità, tornando alla parte più musicale, in 14 anni di esperienza con Game Over momento più bello momento più
2: brutto i momenti più belli ce ne sono un botto ma veramente tanti non saprei dirti il più bello sicuramente ti posso dire i più belli che sono stati il tour negli Stati Uniti ci sono stati un mese e mezzo negli Stati Uniti in tour costa a costa e ritorno 30 e qualcosa date
1: (ride) E... Di che anno stiamo parlando più o meno?
2: 2016.
1: 2016,
2: ok. 2016 è stata veramente una figata anche perché le abbiamo, rischia- cioè abbiamo, le abbiamo vissute e rischiate tutte. Abbiamo quasi rischiato di essere arrestati perché siamo andati a finire. A do- cioè siamo presi. Era una sera in cui eravamo in, um, in day off, tipo, quindi non suonavamo e dovevamo fermarci a dormire, solo che se sei in day off non hai il dormire, non hai la paga quindi ti devi pagare l'ostello, la benzina e tutto con quello che hai guadagnato dai concerti e dal merch prima e, e quindi per risparmiare facciamo un po' i trabascani con la complicità degli americani che tu non diresti mai che gli americani si presterebbero a fare un po' i, i fuorilegge Bravissima. e invece questi qua cosa è, cosa è successo? Abbiamo prenotato questo motel. Dove, eravate? Dove eravate? Eravamo Dove in Kansas, in mezzo ai campi. No, è presente sì. il Midwest americano. Sì, il sì, med- sì,
1: certo.
0: Campi di. Niente. Di Ho appena visto lì. grano e osso sangue, giusto perché eh, abbiamo per... parlato di quei posti Beh, lì. Cioè,
2: Dist, per... Esatto, distese di grano infinite. <ride> e c'era questo motel con una stazione di, di servizio a fianco, e noi avevamo prenotato lì perché eravamo su, stavamo andando verso Denver. Okay. E, e quindi niente hanno prontato una stanza per quattro ma eravamo tipo in 12 e, <ride> e siamo entrati tipo a scaglioni, no? di, a scaglioni. Tanto, sì, di nascosto esatto un po' per volta però evidentemente non abbiamo, non abbiamo eluso eh, l'attenzione del, del custode che è una certa sentiamo che viene a bussare a, alla porta yes. di diciamo, Cervan già messi dentro tutti i sacchi a pelo messi in
1: 15 su un letto Cercavate di fare silenzio, cioè sì, cercavate sì, sì, di no, essere particolarmente.
2: Abbiamo cercato di fare il più silenzio possibile, però questo qua non, non, non l'abbiamo fregato, è venuto a bussare, ha aperto un cazzato nero. Fa io, adesso chiamo la polizia, adesso chiamo. Era chiamata, però noi siamo finiti su, siamo andati via prima che arrivasse, per fortuna, perché secondo me certo non ha neanche più detto niente, visto che aveva capito che si stava cagando addosso, e vi potrei raccontare altri miliardi di aneddoti ma ci metteremo 20 anni, però comunque oltre al tour negli, negli Stati Uniti c'è stato quel, il tour in Cina che anche quello è stato veramente tanto, tanto figo perché c- è stato sempre nel 2016 che è stato l'anno d'oro dove abbiamo fatto tour europeo Cina e Stati Uniti, abbiamo passato più tempo a suonare che, che a casa.
1: Ma Cina, per davvero Cina? Cina, 20 che, giorni in Cina. Con, con che agganci siete riusciti ad eh, Il nostro
2: management eh, era entrato in contatto con quest'altro management in Cina che si vantava probabilmente anche a, a ragion veduta di essere uno dei primi, dei, dei primi booking agent in Cina di metal, organizzava sto festival e quindi niente, si sono... Questo cinese ha contattato il nostro, il nostro agente e hanno organizzato il tour. Hanno organizzato il tour e noi siamo partiti, siamo stati là 20 giorni, siamo fatti delle date veramente fighe perché ci sono state situazioni in cui abbiamo suonato dei mega palchi dav- davanti a so quanta gente, ma veramente tanta gente. E spesso questa gente non sapeva neanche chi cazzo fossimo, però erano cari- er- eran carichissimi. Hanno Era car-
1: fame di-, di metal, non credo che appunto ne passino eh. tantissimi di tour, anche di band straniere, che quindi hanno anche quella sì. fascinazione in più, insomma. Infatti
2: ci vedevano un po' come, boh, de- come degli animali nello zoo, no? quando li vai a fotografare, vedi questi personaggi, i capelli lunghi, chi- chiari di pelle mediamente più alti di loro e io, ah, guarda questi animali qua andiamo a fargli qualche foto No, è stato molto bello ma anche il, Gia- anche il Giappone è stato veramente figo lì abbiamo fatto però solo due date però vabbè, il Giappone è molto più piccolo della Cina e degli Stati Uniti quindi tutte esperienze estremamente belle di-, di esperienze brutte non ti saprei dire adesso ti potrei dire questi due anni qua perché chiaramente siamo stati fermi due anni e mezzo siamo stati tanto fermi e noi siamo sempre stati una band abituata a suonare almeno un paio di volte al mese almeno, quando ci andava, quando ci andava male, agli inizi adesso che ci siamo un pochino più rallentati per questioni di lavoro e tutto, però sì, ti direi sicuramente questi ultimi due
0: anni. E mh, Pensi che questo tipo di imprevisto stia facendo mollare delle band oppure credi che dal nostro genere tutto si stia, uh, sia in stasi e fra poco tutto riesploda? in altri generi ti dico ho degli amici musicisti mm. che fanno i classici de, cantanti da piano bar però di buona qualità che hanno il loro giro di determinati ristoranti non sto parlando del tizio con la piano no, sto, gente, gente che fatturava e faceva il musicista di cover di un certo tipo c'è mm. gente che sta mollando c'è gente che ha cambiato lavoro e, perché non vede una ripresa breve
2: eh, io ti dico bisogna fare proprio una distinzione secondo me tra chi lo fa di lavoro eh, certo. come queste persone qua che sono due anni che chiaramente hanno i guadagni azzerati praticamente e chi come noi alla fine lo fa come passione perché comunque noi come suoniamo per passione alla fine certo non ti nascondo che se potessimo guadagnarci da vivere soltanto con la musica lo, lo faremmo più che volentieri chi non lo farebbe da musicista d'altronde eh, però sicuramente noi, al di là del fatto che suoniamo poco per il discorso, che i locali sono chiusi e i promotori non lavorano. Eh, dal punto di vista economico, non, 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 cioè, non è che ne risentiamo a E a
0: livello, che... proprio di mentalità: cioè, mi passa la voglia. Se è così a sto punto, mi passa, pensi che qualcuno comincia a pensarlo o no?
2: Mm, non lo so, cioè, io credo che a chi piace, chi ha, chi ha la almeno, io ti posso par, par, parlare della nostra, della nostra esperienza e ti posso dire che noi no, non vogliamo. E, e appena, cioè noi appena c'è l'occasione di suonare, di suonare lo facciamo. Non abbiamo, non abbiamo mai pensato di, di lasciarli perché il Covid ha creato tutto, tutto sto bordello. Però capisco anche quelli che già, magari, cioè anche perché noi siamo stati molto fortunati e abbiamo sempre suonato veramente tanto, sì. Però capisco che anche alcune band che magari erano agli inizi, che, che magari o che magari suonavano poco, vedersi, vedersi catapultati in una situazione del genere dove si suona ancora meno, e quindi magari loro si vedono azzerati completamente i loro concerti posso capire che alcuni possono dire vabbè basta, cioè allora a fanculo non, non suono più e non vado neanche più ai concerti, perché poi c'è chi, chi, chi fa così, chi la molla completamente solo perché non riesce a suonare purtroppo e credo che comunque sia uno sbaglio perché già siamo in pochi il ricambio generazionale per quanto per quanto anche noi con i game over cerchiamo sempre di di spronare chi è più giovane ad andare ai concerti anche nella nostra città eh, è, è difficile È difficile se, e se puoi anche quei pochi che ci sono mollano perché non, non, non suonano loro per primi è un po' un pacco come si suol dire uh-huh.
0: e distribuzione digitale musica liquida il fatto che potresti arrivare a disegnare una copertina perché sia bella grandina su Spotify su Bandcamp ma che non abbia più supporto fisico, la cosa ti spaventa o no?
2: Mi spaventava di più anni fa perché mh, vedevo comunque ancora la, la vendita fisica delle cose come un qualcosa di, eh, di indispensabile. Aspetta, se non si vede qualcosa fisicamente tutti muoiono, cioè chi, chi fa alcuni lavori come il musicista, come il, eh, il grafico, come altri lavori non avrà, non avrà sicuramente futuro. Invece secondo me adesso negli ultimi tempi eh, sul web si stanno aprendo nuove, eh, nuove opportunità già Spotify, Youtube eh, anche Twitch eh, danno la possibilità comunque agli artisti di, di guadagnare dagli ascolti e m, dalle dirette, sono metodi alternativi che io non, non condanno perché comunque eh, cioè, il mondo va avanti, si evolve che sia meglio o peggio non, non sta a me de- dirlo, anche perché è ovvio che chi è abituato a un certo tipo di eh, di, di modo di vivere non fa fatica ad adattarsi a, a, a dei cambiamenti molto radicali come sono quelli che stanno avvenendo quindi io ti dico non mh, a me anche se mi chiedessero una copertina anzi ti dirò che mi hanno già chiesto delle copertine soltanto per uh, dei singoli che finiranno online e non verranno mai stampati ti dico quindi che mh, sì io non la vedo né male né, né bene gli lascio, sto nella zona grigia diciamo vedremo okay. nei prossimi
1: anni ok ma tu che hai parlato appunto delle possibilità per voi grafici di sfruttare appunto questi altri canali, youtube, twitch far vedere le dirette di voi che disegnate qualcosa per poi venderlo per poi avere comunque un pubblico tu hai mai pensato non ti senti pronto, non ti interessa questo tipo di, di comunicazione un po' più
2: no io in realtà ci ho pensato ci ho pensato e solo che per questioni di tempo non ce la faccio Ok, semplicemente per quello purtroppo ho 2000 robe da fare stare dietro a 200 cose avrà bisogno di qualcuno che si occupa di questa cosa per conto mio e non ce la faccio sinceramente non ce la faccio
0: ok un paio di domande ancora prima dell'ultima domanda la più importante di tutte intanto okay. eh, due o tre parole sulle altre band tue
2: allora, due o tre parole sulle altre band mie. Io, oltre ai Game Over, suono con uh, una band uh, hardcore punk crossover che si chiama Rough Touch, mm-hmm. dove non suono la chitarra, ma canto. o Almeno ci provo, faccio due versi attaccato al microfono, due, due rotti. Okay. Abbiamo rilasciato una demo nel 2019. Adesso si spera di andare a registrare i pezzi nuovi per farli uscire, anche perché... Sempre grazie a questo bel Covid siamo stati fermi un pezzettino. Ed è possibile ascoltarla su Spotify, e su YouTube e sul nostro Bandcamp. Cercate Raf è scritto Rogue
1: Tone. No, no, ma mettiamo, ma mettiamo anche nella playlist. E dopo qualcosa. vedi di
0: fatti invitare al Venezia Coa, che è lì che di oh, solito io no. e Stefano ci facciamo un aggiornamento delle realtà locali a Coa, perché è un gran bel posto, gambe gran ma bel bello. Bello.
2: Eh, noi siamo tanto amici de- di Samali, il, rag- il ragazzo che-, che organizza. Anzi, io ho avuto la fortuna di condividere la vita on the road con lui per uh, tre giorni quando ho dovuto suonare la chitarra per gli Slender.
0: Uh, eh. uh, 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 uh. Okay. ok, ci mancava sta cosa. <ride> sì. Allora, fatemi invitare che là è un bel posto. per È que-
2: eh, eh. molto figo, ma infatti... Cioè, noi, noi lo conosciamo, ci ha invitato tanti eventi, que, tanti eventi, adesso, non correlati non siamo, insomma, sì. sì, adesso con i RavTaz non è che ci siamo da vent'anni, però in questi quattro annetti, di cui due di Covid, eh, comunque abbiamo avuto modo di suonare a eventi paralleli organizzati da, da Samale, tutto il collettivo, lì Trivel, cioè, ci conosciamo bene, ci conosciamo, siamo, siamo amici. E l'altra band invece eh, facciamo più heavy metal, anche lì con alcune influenze punk, eh, un po' black metal. Secondo me, un po' misto. Lo categorizzerei come heavy metal per stare mm-hmm. per, non andare, mm-hmm. per non perderci troppo in, in seghe mentali. E, mh, lì sono la chitarra, si chiamiamo Fate. Scritto Fate. È lo stesso fatto,
0: gruppo dove c'è Alex The Conquest:
2: Che è lo stesso gruppo dove c'è Alex The Conquest e De Carlos Dunga. Esatto. Tra l'altro, f- conquest eh, io gli dovrò fare la copertina del disco nuovo oltre. Eh? ho sentito i pezzi in anteprima e vi dico già che okay. chi... lì,
0: <ride> è lì il tuo lato dove esplode, esplodere, visto che parliamo di Conquest, giusto? <ride> esatto.
2: Eh, sarà un pochino diversa. a giro. La copertina. Perché stavamo parlando di un qualcosa di un pochino più sullo, sullo stile uh-huh. di Stin quindi, qualcosa un pochino più fumettoso voleva. Quindi. Uh-huh. Quindi, vabbè. Però, sì, eh, facciamo heavy metal, eh, anche lì suoniamo molto, molto poco. Perché siamo in tre di Milano e uno di, di Firenze. Quindi capite che le distanze geografiche sono un po' limitanti e niente anche lì abbiamo i i nostri due demo su Spotify e sul nostro Bandcamp e si possono scontrare tranquillamente digitando Fate Band, Heavy Metal, quel cazzo che è perché siamo molto molto underground, ma molto underground molto
1: molto underground, ma mai underground come la città di Ferrara, tu sei di Ferrara giusto?
2: Sono di Ferrara ma trapiantato a Milano
1: però non, non rineghi le origini, spero.
2: Assolutamente no, mai. No, mai. No. Io sono un grande difensore e sponsorizzatore della mia città e ma... del mio dialetto.
1: Oh, ma infatti, la, la, la cadenza la sentiamo benissimo. <ride> Ora... Ma è, la esce un po' <ride> Ma per però noi che siamo foresti e che sì. vogliamo sapere, un minuto sulla salama da sugo. Ode alla salama da sugo se riesci a... Io non ho mai avuto tra l'altro il privilegio di assaggiarla, anche se ho amici che appunto bazzicano da quelle parti, che mi hanno detto è eh, la cosa più magra e leggera e deliziosa che puoi mangiare.
2: Esatto, soprattutto se vuoi passarti la serata al 118. Ecco. <ride> no, ti consiglio di andare è talmente leggera che ti consiglio di andarla a mangiare alla sagra che fanno apposta a luglio. Proprio il periodo ideale: 50 Calvino. gradi. Caldina
1: è proprio un piatto estivo, è eh. caprese.
2: 50 <ride> gradi all'ombra. Quindi di sera Come si arriva con...
1: o in qualche paesetto un po' più. Eh, in un
2: paese, in un paese della provincia dove sono orgogliosi di essere la sede della Salama da scuola. Eh, tant'è che hanno all'entrata, all'entrata del, del paese una statua enorme. Di, di una salama da sugo con dentro il cucchiaio e non paghi ne hanno anche un'altra all'interno del paese di fronte alla chiesa
1: aspetta, dici il nome del paese che? Eh, es, lo eh,
2: Dio Bo, Vigarano Vigarano Mainarda dovrebbe essere un attimo <ride>
1: aspetta che bippiamo no, teniamo tutto Vigarano, aspetta aspetta, che cerchiamo se è vero Vigarano, Vigarano Mainarda, Mainarda sì. vedi, sicuramente c'era Google la foto lo conosce immagini salama da sugo sì No, c'è anche la sagra del cappelletto, no? eh? Vabbè. Sì, eh. <ride> Poi vi diranno eh, Maynard sì. o
2: Evidenarno Pieve. Comunque, dovreste,
1: eh? Do- <ride> ok, l- eccolo qua.
0: Ah, sì, eh sì, Ma cacchio,
1: eh, ah, ma è un disco tipo è tipo un UFO, una è un parabola, UFO. tipo un'antenna parabolica con sopra una cosa gigante dentro. Okay,
0: adesso tu hai, non hai le palle ma l'hai disegnato tu, dillo, dillo. No, l'ho fatto io, l'ho
2: fatto io, non volevo, non volevo dirlo ma l'ho fatto io. E comunque è questo, è la rappresentazione di come sono in realtà gli oggetti volanti non identificati, sono delle le hanno scambiati per de chissà che cosa, gli scrivono ma in realtà era questo che si aggirava sui cieli di Roswell.
0: Ok, è okay. molto però, eh, Essendo un artista, avrai sentito parlare di quella pagina Facebook che è Padania Classics, dove c'è quel tipo che mette tutte le brutture. Da... Questa qua ammazza tutta quella pagina lì con una foto sola. Cioè eh, in non no, che... no,
1: no, no, Effettivamente no, il, il monumento mi manca, ma devo ancora assaggiare il piatto.
2: Eh, il piatto, cioè, è ti definitivo. dico. Io, io sono la, ovviamente da Ferrarese Doc, un, un grande estimatore della salama da sugo, eh, però con, confesso che. Non, non riesce a mangiare una cosa intera come quella che avete visto in quel bellissimo monumento
0: ma è, un conto, <ride> no.
1: ma
2: è più piccola
1: immagino di un
2: monumento ti cioè. conto che è più o meno di queste dimensioni <ride> no. Però,
0: è una bomba a mano esatto
2: è, è tipo una bomba a mano una granata <ride> e, no. e, bisogna stare attenti a maneggiare e ne basta una cucchiaiata e sei già K.O perché è veramente okay. pesante cioè dentro di tutto oltre i, le, le varie cose che si usano per fare i salami quindi pezzi di maiale cioè del vino, le spezie eh, certo. è, cioca, cioca, è fatta sì, sì, stagionare con non so, per non so quanto tempo è veramente una, una bomba una bomba
0: okay. no. ascolta, se dovessi bruttamente scegliere quale dei due lavori mollare, musicista o grafico cosa sceglieresti? risposta Grazie. secca bella, bella questa
1: ah, cazzo! Facile, Ah pensavo okay. più difficile no,
2: non posso, eh, la musica non credo che ad oggi non riuscirei a mollarla
0: Ok, Come ottima risposta. E ultima roba, il nostro podcast, sì. eh, per le puntate che abbiamo registrato, finisce a parlare veramente di tutto e noi consideriamo metal, anche generi che non sono metal, E semplicemente perché a volte noi portiamo avanti dei discorsi che parlano dello spirito metal, cioè quello dell'underground, quello del sacrificio, quindi il punk rock per noi è metal nel senso, almeno nello spirito ne parliamo tranquillamente, abbiamo citato i comeback kid nell'ultima puntata che deve ancora uscire, a volte mh, parliamo anche di generi uh, che sono abbastanza lontani musicalmente, però secondo noi hanno uno spirito mm. tu suoni in, invece in una band che è molto tradizionalista, il trash metal è sacramento, è proprio metal, ok Ehm. Mm. Boh, che cosa. Però suoni anche punk, eh.
2: anzi, ti dirò che io, così come i miei com- come si dice, eh, colleghi, chiamiamoli così, compagni di band, eh, da-, da sempre abbiamo comunque tenuto i piedi, un piede in due scarpe, o due piedi in una scarpa, come cacchio si dice. Eh, perché abbiamo da sempre ascoltato punk, siamo sempre andati a concerti hardcore punk, eh, fin dal lontano 2009 quando su- suonavo con i Row Power eh, a Reggio Emilia. Quindi ti parlo ormai di 13 anni fa. È sempre una cosa che abbiamo portato avanti di, di pari passo. Di pari passo non abbiamo mai, cioè, cioè, mi definisco un metallaro, ma comunque sono nell'animo punk ma perché tutti i miei amici sono de, del giro hardcore e punk siamo comunque estremamente connessi a, alla scena hardcore anche semplicemente da spettatori anche semplicemente da spettatori e, e poi ti dirò di più secondo me in realtà il trash metal non è metal per me è punk
1: per me sono dei per me Beh, sì. noi ci dissociamo da queste parole forti, <ride> salutiamo il nostro. Ah, no, scusa. Chi no. oserebbe
0: mai aver no, notato, no, sono, eh. sono d'accordo. Sono Beh, d'accordo.
1: Gli Anthrax è, è tanto così da essere un gruppo sì. punk hardcore. Cioè... Sì.
2: Tu, tutti per me, quelle band che sono nate a inizio anni '80 erano punk. Gli Slayer sono punk, i Metallica erano punk, i Megadeth erano dei punk. Erano sì. tutti dei punk che suonavano metal. Sì,
0: sono assolutamente d'accordo.
2: Erano tutti dei punk che suonavano metal e hanno dato il via a questo genere qua, che è appunto il trash metal, dove prendi il metal e prendi l'arcore punk e li metti insieme. Sì. Se te li guardi, sono veramente. Cioè, anche il modo in cui si approcciavano alla musica, al, a, allo spirito di gruppo, se te guardi i video, erano. Cioè... Non è che salivano sul palco tutti impaiettati, sì, con... no. erano proprio. avevano solo
1: i capelli un po' più lunghi.
2: Sì, avevano solo i capelli un po' più lunghi, sì, basta, avevano i capelli più lunghi, ma il resto era. era, era attitudine da punk.
0: Ah, Quindi. c'è anche un gruppo come gli Exodus, un disco come Bonded by Blood, cantato con una vociaccia come quella di Palof, sì, è sì, punk ma nella, nell'attitudine. Ma sì,
2: assolutamente, ma anche i concerti degli Exodus, cioè ma anche solo leggendosi i libri del del periodo, i documentari su su quel periodo erano dei punk, facevano del casino si, si spaccavano e spaccavano quello che avevano intorno ma così come gli Slayer cioè, sì. anche come disco che è già comunque considerato trash metal, pietra miliare del trash metal. Comunque, un disco punk dura meno di mezz'ora. Tra
0: l'altro, esatto,
2: c'è cioè dei sì. pezzi da un minuto e mezzo.
0: Cioè... E infatti, quando i Slayer fanno, hanno fatto il lab di cover a Disputed Attitude lo capisci quella roba lì perché eh. suonano assolutamente Slayer le cover fatte da loro di pezzi dell'acqua punk. Cioè, la distanza è minima,
2: sì, ma come anche poi gli, gli overkill non so mai. Ma... In generale, tutte quelle band trash metal lì, cioè, non hanno mai nascosto il fatto che fossero dei punk, perché tutte hanno sempre fatto comunque cover di band punk i metallica stessi, che poi sono quelli che si sono un pochino più eh, evoluti, cioè no, in realtà sono dei, allo- tutti analoghi, però, sì. comunque quelli che sono melodicizzati un pelo di più, vogliamo, comunque cioè, le loro cover di, di band punk le hanno sempre fatte. Sì, vero, verissimo. Oh, sì. E comunque c'hanno dei riff punk anche loro, cioè, se te li metti su Kill Mole è un disco praticamente, non dico punk, ma ce n'è tanto di punk lì dentro. Sì, sono d'accordo. Vi dirò, di più, vi dirò di più, adesso mi è venuto in mente a parlare di punk, tra le scelte cose che io quando feci la patente nel 2018 avevamo appena finito di registrare eh, il primo disco dei Game Over, eh, e quindi il, il mio istruttore... Capì che ero uno che uh, suonava, perché aveva i capelli lunghi, le magliette,
1: ponte, eh. sì,
2: magliette metal, così, e dico: qua sicuramente è uno che suona. E lui suonava a sua volta la batteria e fa: Ma te suona? Gli ho raccontato un po' la, la cosa dei game over. ah ma porta il disco. E, al, e all'epoca avevo, avevo soltanto il, il pre-master, quindi ancora mix fatto a caso. Così gliel'ho portato, l'abbiamo gli ascoltato in macchina e fa: Ah, ma fate punk.
1: Okay. Sì, e tu gli hai detto sì hai detto, no detto, no hai voluto precisare giustamente Nì,
2: nel senso siamo una via di mezzo facciamo que- quel genere che mette insieme heavy metal con il punk
0: perfetto ok ultima vai il metal è morto o no dal punto di vista evolutivo e se è morto va bene così allora le abbiamo sentite tutte le opinioni c'è chi dice che non è morto c'è ancora spazio c'è chi dice che è morto e va bene così perché deve essere cristallizzato in quello Mm c'è gente che dice che è morto che palle ormai non ha più niente da dire dimmi tu
2: no per me non è morto e credo che non non morirà mai come genere perché è un genere talmente eh, identificativo e che ha lasciato un segno talmente profondo nella storia della musica che non morirà mai cioè non può morire un genere del genere è, è, io penso che sia il genere più vario che esista perché ingloba ogni cosa cioè, è, riusci- è stato in grado di inglobare ogni tipologia di altra musica facendola, uh, adattandola al suo stile cioè, puoi prendere heavy metal classico così come vuoi prendere il nu metal che prende parti di, di rap, così come puoi prendere adesso il track metal, per dire, sì. cioè, che per quanto mi faccia vomitare, perché non è assolutamente quello che ascolto, però è un genere talmente inclusivo, secondo me, il metal, che non morirà mai. Finché sì. nascono nuovi generi di musica, credo che il, il metal continuerà ad inglobarli e, e a evolversi, quindi per me è semplicemente una questione eh, di, di altri generi. Poi anche il metal in servia, secondo me, inventa si, si rinnova secondo me, si rinnova nei generi che già esistono perché eh, per quanto uno chiami i vari revival copie di quello che c'è stato prima io comunque che, credo che abbiano dei, dei tratti originali, innovativi perché, non, perché sono stati concepiti in un'epoca diversa rispetto a quando quel genere era rinato era, era nato, io ti faccio l'esempio del trash metal perché sono trash metal negli anni 80 c'era una certa situazione geopolitica, storica, quel cacchio che vuoi e, pe- e quindi è nato un certo tipo di trash metal che è quello originale sì. 20 anni dopo, quando c'è stato il revival la situazione era totalmente diversa e quindi sia a livello geopolitico che anche proprio di tecnologie per realizzarlo di, di modo di approcciarsi alla musica perché c'era comunque già internet c'era, c'era una una, sì, una situazione culturale totalmente differente e credo che comunque siano uscite delle, delle, delle band valide nonostante eh, fosse considerato un genere morto perché è rimpiazzato da, da, dalla grange non a caso ci sono band come Municipal Waste eh, Toxic tutto. Holocaust eh. che vanno avanti ancora oggi e sono diventate comunque dei non rimpiazzi ma dei portabandiera di, di quelli Vabbè, che erano sì. le band vecchie e uno de- se non fosse successo quello che è successo, c'era una band... Cioè, tuttora che si dice il revival trash è finito ormai, tuttora c'era una band, se, se la conoscete,
0: i Power Trip, Sì. Ragazzi, li abbiamo visti all'Hellfest. Siamo eh. stati fortunati poco prima che succedesse il eh, disastro.
2: Loro stavano portando avanti comunque un genere che sì. anche nel revival si sì. dava per, per spacciato e secondo me, se non fosse successo quello che, che è successo, loro sarebbero diventati molto più grossi dei municipal waste ma molto più grossi. secondo me il segreto qual è di un genere per non morire avere un nuovo messaggio da, da portare alle generazioni giovani sì. perché eh, se tu continui a rivolgerti a, 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 ai, ai vecchi con tutto il rispetto per i vecchi Nessuno si offende, no, 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 ma io intendo: no, cioè, Sì, sì, qualcuno, sì, capito. anch'io mi ritengo un vecchio diciamo del, del genere, perché comunque me sono 15 anni, 14 anni, che sono, sono nel, nel giro, tuttavia, eh, noto che chi è più grande di me, eh, perde interesse nel scoprire band nuove spesso, non sempre, perché poi, per fortuna, ci sono anche quelli un pochino più attempati che mantengono la loro attenzione nel, nel, nel restare al passo con, con le nuove band ma spesso l'anda, l'anda, l'andato generale qual è di vabbè io ho già le mie band che mi piacciono e che cacchio me ne frega di ascoltarne di scoprirne di altre, mi ascolto quelle a loop e per questo secondo me una band di un genere che già è nato già si è consolidata magari è già stato dato per morto per portare di nuovo sotto sotto il riflettore quel genere dovrebbe rivolgersi alle generazioni nuove portandogli un messaggio con cui si identificano sì, si sì, che tutto. va al di là
1: del come suonano la chitarra È del certo, come fanno tutto. certi riff eh, eh, esatto piano. i power
2: trip erano une... ma anche municipal waste vent'anni fa erano... sono stati l'esempio di, sì, di, di come di prendi
0: una roba che c'è già ma la cambi in modo sufficientemente interessante da poter dire qualcosa di nuovo
2: esatto e, e portare all'attenzione un pubblico un pubblico giovane perché alla fine cioè, non, gi- gi- non giriamoci intorno eh, sono i giovani che portano avanti tutto sì. Se non ci sono i giovani eh, che, che danno linfa vitale a un qualcosa, eh, quel qualcosa muore. Cioè, c'è, po- c'è poco da fare. Cioè, sì, io, sì, sono d'accordo. Perfetto. Un, sì, grande, sì. un grande errore di quando noi eravamo ragazzini, avevamo appena iniziato, avevamo appunto 14-15 anni, era che quando noi andavamo a suonare proprio perché eravamo piccoli. Rispetto a tutti gli altri veniamo un po' snobbati e additati, come ah, voi non c'eravate quando io nel 1960 ho visto uh, i Metallica nel, uh, a suonare, suonare sull'isola del Baet. Grazie al cazzo, ma anche Ronato
1: <ride> cioè, non è un merito cioè, cioè, esserci
2: stato. Se fossi nato nel 1920, te non avresti visto... Cioè, cioè, tu, io sono nato nel 1920, ho visto Hitler, è eh, bella forza. <ride> eh, cioè, che cazzo vuol dire?
0: No, no ma è un po questa cosa dei galloni e del curriculum. C'è, ma eh. io posso parlarti da ascoltatore, da collezionista e anche da... Uh, dilettante nel supportare la scena con i podcast, una volta avevamo la zin Questa cosa è, eh, ma, eh, ma io però eh, c'ero.
2: Eh, eh. Ma io però c'ero. Vabbè, anch'io. Se mia nonna avesse avuto le ruote, sarebbe stata una cariola. Anche, okay.
0: e, <ride> allora tu hai citato a tre uomini una gamba, Ruth Gullit A mai dire gol, eh, dai vinto. <ride> Zinn basta. Chiuso. No, no, no. Cioè, sai citare le cose giuste. Tra l'altro, concludiamo così i Power Trip. Eh, tu hai detto che sarebbero diventati enormi sono d'accordo perché il mio soggetto qua lui non è che è il try più di tanto però quando siamo andati ah, eh, sì, quando sì. siamo stati alle feste, siamo rimasti di mezza canzone lui mi fa cazzo però questi vuol dire che sì sì, sì che bomba allora, un tiro pazzesco appunto mm-hmm. cioè, esatto è
2: quello eh. il segreto avere ovviamente dei bei pezzi avere del tiro ma avere per il certo. messaggio giusto da passare eh, alle nuove generazioni sì perché eh, è così che tu ti identifichi con, una, con un gruppo, con una band. Nel senso, se questa band esprime i tuoi stati d'animo, il tuo modo di pensare, è ovvio che sei più, portata, più portato più portata a seguirlo rispetto a una band generica che ti parla di olocausti nucleari e stronzate simili. Cioè, bello finché vuoi, cliché, tutto quello che vuoi, ma se mi prendi una band che va un po' più a fondo... Anche almeno io, io la, la vedo così e credo sì, di sì, aver ragione qua. perché i Trip non parlando puttanate. Se, te, se uno leggi i testi vede che eh, sono, proble- cioè, sono problemi comuni a tanti di questo periodo cioè del nostro periodo storico di questi vent'anni squassa che, che stiamo vivendo quindi insomma il segreto per non morire di un genere è quello secondo me Rinfre- rinfrescarsi nel messaggio che si va a dare alle nuove generazioni se si rimane eh, ancorati al, uh, al, uh, agli soliti stilemi e quelle cose lì senza rin- ma non rinnovarsi musicalmente rinnovarsi proprio nel modo di porsi nel modo di porsi nei confronti di, dei, dei, di chi è più giovane Pur
0: restando in canoni specifici sì. e codificati, eh, comunque rinnovarsi. Tu hai citato le due band che nel trash, secondo me, nel revival sono state le migliori: Municipal esatto. Waste e Power Trip. Hai esatto. citato esattamente i due nomi. Gli Evil se esatto. ne sono un po' persi per strada. All'inizio li avrei messi dentro, dopo io me li sono un po' persi. Ti dico la verità,
2: ma inizialmente, secondo me, anche i Violator eh, avevano il potenziale per, eh, per continuare ad essere grandi. Anche loro avevano quel. Quel, quell'impatto, quella pacca e anche portavano comunque un messaggio di, cioè, di divertirsi insieme, di stare insieme perché è la musica che ci piace. Cioè, non che debba essere solo questo il messaggio ovviamente perché Power Trip, hanno qualcosa, Municipal di...
1: Waste invece era quella roba lì. Hanno sì, avuto esatto, anche il primo feste, grande successo
2: comunque. perché... stiamo esatto, che... insieme, facciamo, facciamo feste, divertiamoci mentre eh, ascoltiamo la, la roba che ci piace. Cioè, comunque è questo che che ha funzionato e che credo possa funzionare anche con con i giovani, con le nuove generazioni. Poi come vivranno il metal? Non lo so, perché adesso avete visto, tra il Covid e le nuove tecnologie che avanzano, cioè ci dovrà un attimo adattare, magari il concerto dal vivo con la gente che si lancia dal palco, spero di no, ma non mi stupirei se se dovesse scomparire per limitarsi a delle dirette su Twitch.
0: Speriamo di no. Speriamo,
1: Speriamo di no. Di no io... sì. qualcosa, qualcosa si perde, soprattutto dopo nel metal. Ecco,
2: dire. Sì, dopo è chiaro che un genere come, come questo, ma come anche il punk, come tutti i generi indipendenti, un po' più underground, quando manca la, la presenza fisica, perdono di qualcosa. Però nuove generazioni, nuove, nuove tecnologie, nuovi modi di, di vivere la musica, non, non si può sapere. Io comunque non le condanno. Mi dispiacerebbe solo perché io sono abituato ad andare al concerto. Pustare di, di schifo quando esco da, da, dalla sala, e, vabbè però insomma ci si, abit- ci si adeguerà. Sì,
0: vabbè senti Luca, qua abbiamo sforato l'ora, ti ringraziamo, è stato veramente bello, hai detto due o tre robe che secondo me veramente vanno sottolineate mm. e ti rendiamo onore sia come grafico che come musicista che come originario del Paese della Salama.
2: <ride> grazie mille non solo della salama ma ci sono altre chicche che potreste che potreste scoprire tipo il pasticcio ferrarese o okay. cappellacci alla zucca
1: va oh, bene però ci andiamo adesso a febbraio ci andiamo tra una settimana È meglio che... perché sono
2: piatti pesanti e quindi eh, lo so, lo so da,
1: se ci fosse anche una bella nebbietta Fuori mentre li mangi, dovrebbe essere <ride> sarebbe perfetto, dai, no, oh, dai. Grazie, grazie mille, Luca. Ma grazie per di...
2: avermi invitato, veramente mi ha fatto strapiacere. Anche perché è stata un'intervista un po' fuori, da, dagli schemi soliti. Del, Quali
0: sono i tuoi dischi più preferiti e cosa ti porteresti su un'isola?
1: Ecco cosa ci siamo dimenticati di chiedere. Porca
0: <ride> di... vabbè, dai, butto lì un classico. Qual è la tua <ride> portosta preferita, dai, dillo. Dai, andiamo tutti st- a casa,
1: cazzo. Merda, sai che mi prendi er- eri più preparato fino. sui dischi, eri
2: sui nischi <ride> quasi più preparato sui nischi è un po' la nostra preferita mm, ce n'è una no. che, che mi, mi gasava ultimamente si chiama Lu, lucilina roba del genere. una bella fighina eh. una
0: bella fighina Vabbè, allora eh, speriamo <ride> nella ricerca intelligente di Pornhub
2: sì, ma cancellate questa che se finisce su, su Spotify vengo marchiato come sessista come... <ride> e invece invece
1: <ride> Mi invece, a <ride> invece, <ride> invece?
2: <ride> invece? invece? <ride> queste cose nel giorno d'oggi meglio non dirle perché mm. sai com'è. per tua Poi... fortuna
1: non siamo ancora come Joe Rogan, cioè non siamo a livelli dei podcast più grossi del mondo eh. quindi non è un problema allora eh, no, <ride>
2: Però, però comunque... Tutto rimane oggi.
1: però, rimane scritto nella pietra <ride> Esatto, io lo...
2: <bello>. Vabbè, no,
0: grazie ancora Luca. Grazie ragazzi. Ciao ciao, e ciao, ciao a tutti, ciao, alla
2: ciao. prossima. Ciao, ciao.